الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لا لم ينته لنصفا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ سورہ علق ہے جس کی تشریح کا بیان پچھلے کچھ جموں سے چل رہا ہے اس کی پہلی پانچ آیتیں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں سب سے پہلے نبی کریم صبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور قرآن کریم کے نزول کا آغاز ان سے ہوا تھا ان پانچ آیتوں کی بقدر ضرورت تشریح پچھلے بیانات میں الحمدللہ ہو چکی ہے اور حاصل اس کا یہ تھا کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا پڑھنے کا اور مراد اس سے قرآن کریم کا پڑھنا اور ساتھ ہی اقرا و ربکل اکرم فرما کر یہ حکم بھی دیا گیا کہ آپ دوسرے لوگوں کو 
یہ پیغام پہنچائیں یعنی قرآن کریم کی تعلیمات کو صرف اپنی حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں اور دوسروں کو ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش فرمائیں اور ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں اور اس ماحول میں جہاں چاروں طرف کفر اور الہاد کی اور بے دینی کی فضا مسلط تھی اس وقت میں جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتا تو اس کی مخالفت بھی یقیناً ہونی تھی تو اس مخالفت کا بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیات میں اس مخالفت کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمایا گیا یہ اگلی آیتیں جو کلّا انسان الطغا سے شروع ہو رہی ہیں یہ پہلی پانچ آیتوں کے کافی دنوں کے بعد نازل ہوئی یعنی پوری سورہ اقرا ایک مرتبہ میں نہیں آ گئی بلکہ پہلے پانچ آیتیں غار ہیرا کے اندر آئی تھی ان سے وہی کا آغاز ہوا تھا اس کے بعد پھر کچھ اور آیتیں بھی نازل ہوئی سورہ مدثر وغیرہ کی اور پھر اس کے بعد یہ آیتیں جو کلّا انسان الطغا سے شروع ہو رہی ہیں وہ بعد میں آئیں اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ آپ بحثت پیغمبر کے اپنی دعوت بھی لوگوں تک پہنچائیں تو ابو جہل اور اس کے ہم نوا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے اور انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو ابو جہل کو سخت ناگوار ہوتا اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا کہ نماز مت پڑھو ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ اسے روکا تو دو تین دو ایک مرتبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کو جھڑک دیا کہ تم مجھے نہیں روک سکتے نماز پڑھنے سے اس پر اس ابو جہل نے کہا کہ تم مجھے اس طرح جھڑک رہے ہو میرے ساتھ بہت بڑا جتھا ہے میں کسی وقت اپنے جتھے کو لا کر تمہاری خبر دے لوں گا اور یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ میں نے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اپنی گردن سے معذ اللہ تمہارا سر کچل دوں گا اپنے پاؤں سے تمہارا سر کچل دوں گا تمہاری گردن پر پاؤں رکھ کر تمہارا گلا گھونٹ دوں گا یا سر کچل دوں گا اس قسم کے گستاخانہ الفاظ اس نے کہے تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کلّا ان انسان حقیقت یہ ہے کہ انسان سرکشی کر پر آمادہ ہو جاتا ہے سرکشی کرتا ہے انسان 
سے مراد یہاں پر ابو جہل ہے کہ ابو جہل سرکشی پر آمادہ ہو گیا ہے انسان الگا کیوں سرکشی پر آمادہ ہو گیا ارغنا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے یعنی ایک طرف اس کے پاس مال و دولت کے امبار ہیں دوسری طرف اس کا ایک قبیلہ ہے کنبہ ہے خاندان ہے اور اس جتھے پر اس کو ناز ہے کہ یہ میری مدد کرے گا اور میں جو کچھ کہوں گا یہ اس کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوگا تو چونکہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا ہوا ہے ہر ایک سے بے نیاز سمجھا ہوا ہے اس واسطے وہ سرکشی پر آمادہ ہو گیا ہے اور اللہ کے راستے میں نہ صرف یہ کہ خود نہیں چلتا بلکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے ان کو منع کرتا ہے کل ان انسان الغنا یہ اگرچہ بات تو ابو جہل کی تھی اور ابو جہل ہی کی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں الفاظ عام استعمال فرمائے ابو جہل کا نام نہیں لیا بلکہ یہ فرمایا کہ انسان کی برے انسان کی خاطیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے تو سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی شخص کو مال و دولت بہت مل گیا اور بڑا مالدار ہو گیا امیر ہو گیا دولت مند ہو گیا تو اس کو یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کسی کی عادت نہیں ہے سب کام میں پیسے سے چلاؤں گا اور اس کے نتیجے میں اس میں ایک اکڑ پیدا ہو جاتی ہے تکبر آ جاتا ہے سرکشی پیدا ہو جاتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمبی فرما رہے ہیں کہ دولت مند ہونے کی بنا پر امیر ہونے کی وجہ سے مال و دولت کے سہارے آدمی اگر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے تو انتہائی حماقت کی بات ہے اس لیے کہ یہ مال و دولت بھی اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے جب چاہے وہ واپس لے سکتا کتنے انسان ہیں جو مال و دولت کے اعتبار سے دوسرے انسانوں کے لیے قابل رشک سے لیکن جب حالت پلٹی تو ایسی ہو گئی کہ ٹکڑے ٹکڑے کو لوگ محتاج ہو گئے اس واسطے مال و دولت کے اوپر تکبر کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا دوسروں کے سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ کر سرکشی کا معاملہ کرنا یہ انتہائی بد فطرتی کی بات ہے اور کسی انسان کے لیے زیبا نہیں اسی لیے نبی کریم سرور تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ انی من کل رین یوترینی اللہ میں ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے مال اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کی عطا ہے اس کا شکر ادا کرے اور یہ نہیں کہ اس مال کی وجہ سے سرکش بن جائے دوسروں پر اکڑ جتانے لگے اور دوسروں کے لیے ایک عذاب بن کر کھڑا ہو جائے 
یہ کسی شکر گزار بندے کا شیوا نہیں ہوتا اسی ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من بطر غنا و مذلت الفقر اے اللہ میں آپ سے پناہ مانتا ہوں مالداری کی اکڑ سے کہ دل میں مالداری کی وجہ سے اکڑ پیدا ہو جائے تکبر پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگوں اس سے پناہ مانگتا ہوں وہ مذلت الفقر اور ساتھ ساتھ فقر و فاقے کی ذلت سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں فقر کی وجہ سے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاؤں یا اس کی ذلت اٹھانی پڑے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور مالداری کی اکڑ سے بھی پناہ مانگتا ہوں تو مال دولت کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا اب جو چاہوں کر سکتا ہوں اور ساری مخلوق کو وہ حقیر سمجھتا ہے یہ سرکشی ہے بعض اوقات کسی کو کوئی اقتدار مل جاتا ہے کسی کو کوئی منصب مل گیا کوئی عہدہ مل گیا اور منصب اور عہدے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہو گیا اور اس کی وجہ سے سرکشی پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات کسی کو شہرت مل گئی اور شہرت کی وجہ سے لوگ لوگوں میں مقبول ہو گیا اس کی وجہ سے اکڑ پیدا ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں بیان فرمائے کہ ان انسان استغنا کہ انسان سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے یعنی بے نیاز سمجھتا ہے مجھے اب کسی کی حاجت نہیں کسی کی ضرورت نہیں اس کے جواب میں اللہ تبارک نے ایک جملہ اشاد فرمایا ان الا رب کر رجا تو جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں خود بذات خود اپنی حاجتیں پوری کر سکتا ہوں اور اس کی وجہ سے دوسروں کے اثر کشی کا معاملہ کر رہا ہے تو تجھے یہ غور کر کر کہ انا الا رب کر رجا یاد رکھ کہ تجھے اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے اس کے دو معنی ہیں اس کے اندر دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر بالفرض دنیا کے اندر تیرا یہ مال دولت کتنا ہی زیادہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے تو کتنے مزے کی زندگی اڑا لے لیکن اگر سرکشی کا معاملہ کرے گا تو آخر کار اللہ تعالی کے پاس لوٹ کر جانا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوگی اور اس پیشی کے نتیجے میں تجھے اپنی سرکشی کا حساب دینا ہوگا تو یہ جو تیرے دماغ میں ایک تکبر پیدا ہو گیا ہے اپنی مال و دولت کی وجہ سے اپنے اقتدار کی وجہ سے اپنی شہرت کی وجہ سے اپنی مقبولیت کی وجہ سے یہ سارا تکبر دھرا رہ جائے گا جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیشی ہوگی وہاں پر سوائے احکم الحاکمین کے کسی کا حکم نہیں چلے گا وہ مالک و یوم الدین ہے اسی کا حکم چلے گا اور تجھے اپنی سرکشی کا حساب دینا ہوگا اور اس کے نتیجے میں تجھے اس سرکشی کا جو عذاب بھگتنا پڑے گا 
وہ آج کے اس مال و دولت کے مزوں سے کہیں زیادہ ہوگا ایک معنی تو اس کے لیے ہے دوسرے معنی اس کے اندر ایک اور بھی پوشیدہ ہے وہ یہ کہ آدمی دنیا کے اندر کتنے ہی مال و دولت کا مالک بن جائے کتنا بڑا اقتدار اس کو نصیب ہو جائے لیکن یہ سمجھنا کہ میں دوسروں سے بے نیاز ہو گیا ہوں یہ انتہا درجے کی حماقت ہے دنیا کے اندر بھی جو کچھ اس کو مل رہا ہے اس میں ہر آن وہ اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا محتاج ہے اگر کھانا تم کھا رہے ہو تو یہ دیکھو کہ اس کھانے کو تمہارے منہ تک لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی کتنی مخلوقات نے کام کیا ہے یہ روٹی کا ایک ٹکڑا جو تم نے ایک لمحے میں اپنے حلق سے اتار لیا یہ روٹی کے ٹکڑے پر ذرا غور کرو یہ کس طرح وجود میں آیا کس طرح کسی کسان نے بیج زمین میں ڈالا اور اس بیج کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کے اندر مٹی کے تہوں میں اس بیج کو نشو نما عطا فرمائی اور وہیں زمین کے تہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کی تخلیق کر رہے ہیں اس سے ایک نباتات پیدا فرما رہے ہیں تم نے تو ایک بیج ڈال کے بات ختم کر دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بڑھوتری پیدا فرمائی اس میں نشو نما پیدا فرمائی یہاں تک کہ وہ ایک کوپل کی شکل میں پیدا ہو گیا اور وہ کوپل ایسی کہ اگر کوئی بچہ بھی اس کو اپنی انگلی سے مسل دے تو ختم ہو جائے اتنی نازک کوپل لیکن وہ مٹی سینکڑوں من مٹی کا پیٹ پھاڑ کر زمین سے برآمد ہوتی ہے کون ہے جو اس میں یہ طاقت پیدا کر رہا ہے کہ جو زمین کا پیٹ پھاڑ کر وہ باہر آتی ہے پھر اس کوپل کوپل کو پودا بنانے والی کون ذات ہے اس پودے کو درخت بنانے والی کون ذات ہے اس کے اوپر پھل اگانے والی کون بات ذات ہے تمہارے اندر طاقت تھی کہ یہ سارے کام کر رہے تھے اور پھر اس پھل کو کس طرح توڑا گیا کس طرح اس کو پیسا گیا کس طرح اس سے آٹا بنا کس طرح وہ دور دراز سے تمہارے پاس پہنچا کس طرح اس سے روٹی پکائی گئی تب ایک لقمہ تمہارے حلق تک پہنچا تم ایسے ایک لقمے میں محتاج ہو تم یہ سمجھنا کہ میں بے نیاز ہو گیا ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا اس وجہ سے کہ تمہارے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اگر فرض کرو کہ مال و دولت کے ڈھیر ہوں تمہارے پاس لیکن کوئی بیچنے والا نہ ملے تمہیں پیسے تو رکھے ہوئے ہیں خزانے کے اندر لیکن آٹا روٹی پکانے کے لیے آٹا چاہیے پیسے کو تو کچھ تو تم کھا کر اپنی بھوک نہیں مٹا سکتے اس کے لیے آٹا چاہیے اس کے لیے چاول چاہیے اس کے لیے گوشت چاہیے اس کے لیے سالن چاہیے اس کے لیے تم محتاج ہو اس بات کے کہ بازار سے آٹا خرید کر لاؤ اگر فرض کرو بازار میں آٹا ہی نہیں ہے تو تمہارے پیسے کسی کام آئیں گے یہ اللہ تمہارے کو تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اس نے مختلف لوگوں کو مختلف روزگار میں لگا دیا ہے کوئی آٹا کوئی کسان ہے وہ زمین کاش کر کے اس میں آٹا اگا رہا ہے کوئی اس کو پیس رہا ہے 
कोई उसको दुकान तक ला रहा है कोई उसको बेच रहा है अगर ये सारी बातें खत्म हो जाए तो तुम्हारा पैसा तो किसी काम नहीं आ सकता तो हर हर कदम पर हर हर मरहले पर तुम मोहताज हो उन दूसरे लोगों के जिनको अल्लाह तबारक बताना है तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा फरमाया है कितने इंसान कितने जानवर वो तुम्हारी खिदमत में लगे हुए हैं तो हर चीज में तुम्हें रुजू करना पड़ेगा अल्लाह ताला अगर फर्ज करो आटे का कैद पड़ जाए आटे का कैद पड़ नहीं मिलता तो क्या करोगे इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि अल्लाह की तरफ आ गया अल्लाह अपने आमद से कहत खत्म फरमा दीजिए तो इन्ना या रब का रुझा आखिर में रुझू तो अल्लाह की तरफ करना होगा कितने ही अपने आप को बेनियाज समझ लो कितने ही मालो दौलत के मालिक बन जाओ साहेब इकतदार बन जाओ लेकिन आखिरत में आखिर में रुझू तो अल्लाह तला ही की तरफ करना होगा इन्ना इला रब का रुझा अपने परवरदिगार की तरफ एक दिन लौट के जाना है तो ये दोनों बातें इसके अंदर मौजूद है एक तो एक दुनिया के अंदर भी तुम अल्लाह तला की तरफ रुजू किए बगैर अपनी हाजतें पूरी नहीं कर सकते कोई हाजत तुम्हारी ऐसी नहीं है जो अल्लाह तला की तखलीक के बगैर पूरी हो जाए लिहाजा दुनिया के अंदर भी तुम्हें अल्लाह तला की तरफ रुजू करना है और मरने के बाद भी तुम्हारा सामना अल्लाह तला के साथ होगा वही तुम्हें तुम्हारे अमाल की जजा और सजा आता फरमाएगा लिहाजा ये जो इंसान के दिमाग में घमंड पैदा हो जाता है कि मैं मालो दौलत की वजह से बेनियाज हो गया या इकतदार की वजह से बेनियाज हो गया ये घमंड किसी सही उल्फिक्र इंसान के दिल में पैदा नहीं होना चाहिए अगर अल्लाह तारा ने कोई नमत दी है चाहे वो पैसे की शक्ल में हो चाहे इकतदार की शक्ल में हो चाहे शोहरत की शक्ल में हो उसका हक यह है कि अल्लाह तला का शुक्र अदा करो अल्लाह तला के अहकाम की इतात करो उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो दूसरी मखलूक खुदा के साथ रहम का मामला करो दूसरी मखलूक खुदा की मदद करने की कोशिश करो उनको भी अपना भाई समझो और अपनी अपनी बड़ाई उनके ऊपर जताने की कोशिश न करो यह है सही तरीका न यह कि आदमी अपने आप को बेनियाज समझकर दूसरों के लिए एक बला बन जाए और दूसरों के साथ तकबर का मामला करना शुरू कर दे ये इन तीन आयतों के अंदर अल्लाह तबारक वाली ने यह सबक हमें आता फरमाया है बात तो थी अबू जहल की लेकिन कुरान करीम का उसलूब यह है कि वो किसी की भी बात हो लेकिन हमें एक सबक देता है और वो सबक ये कि अल्लाह तबारक वाली की नमतों का हक यह है कि उसका शुक्र अदा करो उसकी वो वजह से तकबर और घमंड और बड़ाई को अपने दिल में न लाओ अल्लाह तबारक वाली हम सबको इस सबक पर अमल करने की तोफीकता फरमाए वाखरुदावाना अलहमदुल्ला